0: ¿Puedes vivir sin temor cuando convives con la muerte? En este capítulo de Café Público, la psicointensivista Verónica Vargas y Aldo Cayosi, quien perdió a su padre en un robo, conversan sobre cómo conviven con el miedo en sus vidas. Café Público, un podcast de base pública con la colaboración de Nescafé. Es muy duro ver en los ojos de alguien la angustia de saber que va a morir. Al ser la única que está a su lado en ese momento, me toca prepararlos para un trance del que nadie quiere hablar.
1: La noche que entraron a la casa de mi padre para robarle, cambió nuestras vidas para siempre. Los asaltantes no tuvieron compasión de un hombre mayor y lo mataron a palo. Desde ese día vivimos con miedo y con una pena terrible. Ya.
0: Eh, eh, quedé impactada Por lo que acabo de escuchar Quiero partir diciendo Que simpatizo completamente Muchas gracias eh, no quiero hacerte sentir incómodo. Me gustaría que me contaras más bien lo que tú me quieras contar. Yo te cuento lo que yo quiero contarte. Eh, pero sin duda, partir con, con esta reseña debe ser duro.
1: Es súper duro. Siempre fuimos una familia muy unida, muy, muy querendona. El papá y la mamá eh, siempre, siempre nos enseñaron así. Siempre hubo una familia muy... Muy unida. Y que te quiten a tu papá de la noche a la mañana es terrible. Incomprensible, te fijas. yo sea, yo creo que siempre uno se imagina que, que los papás se van a ir de otra manera. Jamás uno se imagina que se van a ir así. Yo también te escuchaba a ti lo que tú dijiste y, y debe ser tremendamente doloroso vivir todos los días con eso, con tan cerca de la muerte. Sí. ¿Cómo Entonces, es eso?
0: Eh, en un comienzo. A ver, yo comencé con esto hace tres años atrás. Yo soy psicóloga intensivista. Eso quiere decir que soy psicointensivista especialista en la atención de pacientes que están críticos. Yeah. Eh, como tú bien dices, es un trabajo duro. No me imaginaba hace cinco años atrás que iba a estar dedicándome a esto, pero es vocación. Yo me di cuenta que esto me gustaba. Como tú bien dices, eh, tuviste que vivir una experiencia muy difícil.
1: Es que nadie me preparó.
0: Exacto. Pues nadie está preparado no. para eso.
1: No, Yo estaba de vacaciones. Yo estaba a 1200 kilómetros de Santiago. Y a las 3 de la mañana eh, me avisan lo que había pasado. Me llaman, mi, herma, mi hermano estaba solo con el papá.
0: Ya. Yeah.
1: Y nada, o sea, tú no sabes si estáis durmiendo, si es una pesadilla, si es verdad, si no es verdad, cómo hacéis para volver en forma inmediata, cómo podías ayudar. Y fueron, fue un viaje de, de 12 horas de vuelta, eh, como totalmente en shock, digamos. no sí. no Como te dije, o sea tú, tú estás, parece, en el lado que pre preparas a la gente. Yo estaba preparado para llegar, él estaba acompañado el 27 de enero, donde siempre lo celebrábamos familia, invitábamos a nuestros amigos y todo, y la verdad que lo pasaba súper bien. Y yo, venía yo estaba preparado para eso. Eso era mi vida, digamos. Pasarlo bien con mis hijos de vacaciones y volver a estar con él. Y, y de ahí para adelante fue terrible. El proceso de la muerte. Entran a robar. Eh, al papá le pegan. Según las declaraciones, después de mucho tiempo el papá eh, se trató de defender. El papá era, era ser inválido. Había tenido un, una etnia eh, a la columna uh -huh. y la operación no salió bien y él quedó con, con eh, movilidad reducida. Él se intentó defender. Aparentemente esta, esta, estos asesinos, porque no les puedo decir de otra manera, eh, le empezaron a pegar fuertemente y lo asfixiaron por compresión cervical. Y de ahí le, le sacan las llaves del auto, pero no, no tenían las llaves del portón. Entonces, con su auto, echan abajo el portón, causando el ruido. Salieron los vecinos y ahí fueron a buscar a mi cuñada y todo el cuento. Por eso lo encontró ella y, y, mi, y mi sobrina mayor. Digamos. Entonces, fue duro para todo. Fue tremendamente duro. Entonces tenéis que Aparte de eso, dejar de lado tu pena y, y seguir adelante con lo que viene, que es buscar a los asesinos. Te dije. Fueron dos años en que logramos dar con ellos y ya están presos. Ya. Y no me vergüenza decirlo, somos absolutamente machistas. Eh, en, 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 ¿En qué sentido? En que... Nos preocupamos de mi hermana, de mi mamá y de toda nuestra sobrina. Y me da la
0: impresión que es una protección emocional. ¿no? Nada más,
1: sí. nada más, nada más. O sea, eh, si nosotros nos quebramos, ¿qué queda para, qué queda para ellas? ¿te Entonces, nosotros estamos tratando de, 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 de siempre apoyarla. Para nosotros eh, fue, fue súper duro y, y menos mal terminó. Y para ti, tú estás todos los días en esto, estás todos los días de cerca con la muerte. ¿Qué te, lleva, qué te llevó a, 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 a desempeñarte en esa área?
0: Trabajando, yo trabajo en un hospital, eh, me di cuenta que en las unidades críticas los pacientes fallecen acompañados de su familia, pero nadie los prepara para ello. Tenemos que preparar a la familia y de eso me encargo yo. Me solicitaron que vaya a hacer una evaluación a un paciente que estaba muy mal, un paciente oncológico. Los pacientes oncológicos tienen un proceso. Y cuando ingresé a verlo, él me pregunta, y me pide, me pregunta, si es que yo iba a poder estar con él, iba a estar con él durante todo su proceso. Y yo me sentí entrampada, porque en realidad iba a ser solo una evaluación, pero me sentí comprometida. Así que le dije que sí. ¿Cómo le iba a negar este deseo de acompañamiento? Sí, sí. Y era evidentemente un, una persona mayor que no tenía mucha red de apoyo. Fíjate que yo viví con él, su sentir y el cómo él se despedía de la vida, cómo su cuerpo permanecía, pero quedaba vacío. Y no te puedo describir lo que yo viví ahí. Al cabo de una semana el paciente fallece, él murió. Pero es el cómo se van. En su último momento... Sabes quién me mira con una cara de angustia cuando estaba casi apagando, todos los signos vitales muy bajo y me agarra la mano muy fuerte y empieza a llamar a la mamá, llama a su mamá, es un hombre de 80 años y después de eso empieza a tratar de agarrarse de lo que encuentra a su alrededor. No era una agonía, sino que era una, era miedo de lo que había después. Él fallece Él muere con, Digamos No fue un fallecimiento doloroso Pero sí Necesitó de un otro Para que lo acompañara Ahí en ese
1: momento Eso debe haber sido Una experiencia súper dolorosa Para ti Sí Y Sí
0: La verdad Fue dolorosa Pero incomprensible Incomprensiblemente dolorosa Porque Es raro sentirse necesitado Para estar ahí Corporalmente Es extraño pero él como me agarró la mano, yo nunca lo voy a olvidar. Jamás. Jamás. De la mirada que me dio, jamás lo voy a olvidar. Me cuesta entender que alguien quiera morir. Me cuesta entender que alguien tome la decisión de partir,
1: de dejar, dejar. Es que quizás quiere morir o quiere descansar. Las dos. Porque yo creo que Las dos. en el caso personal... Eh... Llega un minuto que tú decís que quiero mandar todo a la punta del cerro. A uno lo, lo, lo ata la tierra, digamos, lo, los hijos, por sobre todo. Por lo tanto, uno, uno va a seguir luchando y va a seguir cuidándose por ellos. Pero creo que haberlo vivido tan de cerca esto que nos pasó, hoy día yo me siento más preparado que, que en otra ocasión si me dicen, ¿sabéis que Aldo? Yo les diría denme unos tres meses para pasarlo bien, ¿te para poder... Estar con mi gente para poder eh, eh, despedirme, para poder hacer eh, las pocas cosas. Por eso te digo, yo creo que eh, eh, hay muchos que hoy día piensan en descansar porque estamos en un mundo que, que se perdieron las relaciones.
0: Hay algo para lo cual no nos preparan, es para aceptar la muerte como un proceso. Y a mí me cuesta aceptarlo y por eso me gusta acompañarlo. Porque siento, donde desconocemos lo que hay más allá, me quedo tranquila sabiendo de que hubo una transición acompañada. Porque un acompañado hace mejor las cosas. Como tú bien lo dijiste recién, el encuentro con un otro hace que tu pasaje por la vida sea mucho más satisfactorio. ¿Por Pero qué entonces no hacer ese pasaje también satisfactorio a la muerte?
1: Indudable es hoy día el, el, el solo juntarse con alguien a conversar.
0: Hace tanto tiempo Yo no conversaba Con alguien así o sea, Mucho
1: tiempo Hoy día Hasta tus propios hijos te, Ya no te llaman Te mandan un mensaje Y si no se los contestaste En un minuto Se enojan Porque Es que No me pescáis Como que yo Tuviera que tener Todo el día Estar atento A ver si me mandaron Un mensaje yo les digo Pero llámame por teléfono Por último Y dímelo ¿En qué minuto En qué minuto Dejamos de conversar? Y ahora en este tiempo con el COVID, ¿no, ¿no te has contagiado? ¿No te da susto contagiarte? Sí. Eh,
0: yo creo que eso es un miedo que está siempre. ¿Ya? Eh, yo hago asistencia y apoyo al pie de la cama. O sea, junto con el paciente me refiero. En un comienzo no los tocaba, por ejemplo. Ingresaba porque tengo que ponerme todos los elementos de protección uh -huh. personal. La máscara, los antipagarras, todo. Y de primera estaba haciendo mis atenciones al borde de la cama, ya después a mitad de cama, y ahora ya estoy encima de ellos tomándole la mano. Sin duda, mi miedo ha ido bajando, ya no es el mismo en un comienzo, pero ya me he tenido que hacer dos veces la PCR. Eh, como tengo un bebé de un año, chiquitito, muy pequeñito, o sea, en rigor yo debiese estar en la casa por los temas de, de los factores de riesgo, eh, pero yo tomé una decisión, y es de cuidarme, protegerme, ...para seguir haciendo mi trabajo y también proteger a mi hijo en la casa. Mi hijo tiene doble factor de riesgo porque mi marido también trabaja... ...él es médico y... ¿Y
1: está trabajando en lo mismo? él es en lo mismo. Está, él o en, sea, ¿En lo mismo adultos. me refiero también directamente COVID, con el COVID?
0: Directamente, sí. Eh, y nos hemos organizado de tal manera para que mi hijo siempre esté cuidado por uno de los dos. Eh, pero evidentemente yo si constantemente estoy con fantasías de, de adquirirme la enfermedad... ...por eso me he hecho la PCR dos veces... Cuando me he sentido más resfriado, eh, me, me, me distancio de él y me duele muchísimo. Cuando pasan los días y dejo de tener síntomas, por lo general siempre son leves, me vuelvo a contactar con él. Pero a veces me, me pregunto, y es algo que ha sido tema de conversación en mi casa siempre, con mi marido. En rigor, él es médico, se necesitan más médicos hoy día, pero por otra parte, si yo no estoy, ¿quién hace mi trabajo? Sí. Nadie y eso Aparte, también está, es... haciendo,
1: está haciendo una buena labor y uno tiene que pensar de que si uno está haciendo las cosas y está haciendo cosas bien y por el bien de, de otro no te van a castigar <risa> claro claro alguien no te va a castigar pues... digamos no, <risa> sí. no 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 el tema Podríamos de religión salir como porque claro. pero alguien alguien te está cuidando yo pienso ellos mismos, por los que se los que vaya a despedir te están cuidando sabes qué
0: les has dado un clavo algo a mí me pasó una vez sentir la presencia de uno de mis pacientes en mi casa. En mi casa. Y yo siendo... No, no teniendo, digamos, mucha afinidad con lo, con lo que hay más allá. No teniendo... Más bien yo soy muy flexible en mis términos de creencia, porque tengo que serlo. No tengo una creencia muy particular, sino más bien... Soy bien holgada en ese sentido. Eh, y era un paciente que estaba falleciendo. Y yo sentí su presencia en mi casa y al rato después me notifican de que el paciente había fallecido. Entonces, no te puedo explicar racionalmente lo que pasa, pero de que se siente, se siente. ¿Ya? Ahora, sobre el tema del miedo, sí. Eh, pesadillas sí, muchas, en relación con si se enferma mi hijo. ¿Qué pasa si es que mi marido contrae el virus y, y lo pierdo? Tengo gente joven hospitalizada hoy día. Eh, mi bebé es muy chiquitito y me siento con lo que se llama esta disonancia ética, porque siento que tengo que trabajar, pero al mismo tiempo es mi en quedarte en la casa. Tengo ganas de quedarme en la casa también a veces. Ahora me quisiera agarrar eso para hacerte una pregunta a ti, ¿no? sobre esto de, de dosificar los miedos, o de... Es inevitable no estar permanentemente pensando, por ejemplo, en mi caso, que yo me voy a enfermar, y en tu caso posiblemente de que lo que le sucedió a tu papá pueda volver a suceder.
1: Mis papás tenían 50 años de matrimonio y su primera casa fue la casa donde murió el papá. Y se la construyeron ellos a su gusto. Eh, demoraron muchos años en construírsela, cuatro años. Entonces, te quiero poner un poco en el contexto de que cuando fallece el papá, nosotros consideramos que, primero, que la casa era muy grande para mi mamá. Y la mamá no quiso irse de su casa. Ella dijo, esta es mi casa. Yo no tengo que arrancarme. Yo no tengo que dejar donde yo vivo. Y, y la verdad es que nosotros se lo respetamos, pero, pero es duro vivir todos los días pensando en que puede volver a pasarte. ¿fíjate? O sea, eh, enrajamos la casa, aumentamos las medidas de seguridad, eh, estamos siempre de alguna u otra manera armados por susto, porque no te puede volver a pasar. O sea, eh, yo, yo ando en la calle, te fijáis, y, y, y estoy constantemente mirando cuando voy manejando en el auto para atrás y, y, y viendo que, que no venga alguien siguiéndome. Eh, fuimos súper expuestos. Pues nosotros dimos la cara siempre, salimos por televisión, por, el, por este tema, eh, fuimos a los matinales para que la gente nos ayudara, porque no había nada, no, no habían datos para ver cómo, cómo llegar a, a, a estos delincuentes. Eh, eh, entonces uno, uno empieza a vivir con, el, con el, el miedo de, ¿se irán a venir a desquitar conmigo? ¿Le irán a hacer algo a mi mamá por, por venganza? Entonces, eh, sí, vivimos hoy día con harto miedo. Y, pero creo que con... Vuelvo a repetirte, con mi hermano, digamos, porque tratamos de estar... Mi mamá nunca más durmió sola. Y mi, mi mamá va a dormir donde mi hermano. O yo me voy a dormir con ella. Pero nunca más. Porque no no, no te puede volver a pasar. Donde nadie va a ganar... Te, te repito, nadie va a ganar nada. Yo voy... Porque yo voy a perder una madre, como ya perdí un padre, y, y, y curiosamente no hay nada para robar. O sea, esta gente hizo un daño terrible para no, no robar nada. No, 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 no había nada de valor, de, jo, de joya o cosas caras que tú dijeras. Y, por último, a los tipos les valió la pena. ¿no? Cadena perpetua. Eso consiguieron. ¿Te fijas? ahí? entonces, eh, indudable que ellos tienen familia, tienen mamá, tienen papá, que deben estar sufriendo igual que nosotros. ¿Te fijas? Nosotros perdimos un padre y ellos perdieron un hijo. Claro, ellos lo pueden ir a ver. Yo a mi papá lo tengo que ir a ver al cementerio. Pero me imagino que para ellos debe ser súper duro también. Pero bueno, cada uno es responsable, cuando somos papás, cada uno es responsable de lo que cría, digamos. O sea, somos nosotros los responsables de nuestros hijos para siempre, no hasta que tengan mayoría de edad, somos responsables para siempre, te fijas. O sea, si nosotros permitimos que estuvieran metidos en drogas, que estuvieran metidos en este tipo de cosas, que, que llegaran a eso, somos nosotros los responsables.
0: Hola, me gustaría hacer una pregunta... Con todo lo que han pasado, ¿están preparados para enfrentar
1: su propia muerte?
0: Qué pregunta más difícil.
1: Tú, ya. yo creo que ya la cuentaste.
0: Wow. Eh, yo creo que me niego a mi propia muerte todavía. Hace... Voy a ser muy honesta a propósito que siento que tú has sido completamente honesto. Hace 10 años atrás, yo sufrí un ataque con intento de violación. Hace... No, no recuerdo precisamente... Yo vivía sola, en una comuna. Eh, nunca me había sentido tan vulnerable. Y tampoco nunca me había sentido con tantas ganas de luchar por mi vida. Fue un ataque violento, con consecuencias muy violentas. Eh, menos mal que quedó en la parte de intento, porque yo me defendí. Creo que esta es una pregunta que no puedo responder de otra manera sin hablar de ese evento. El, el hombre que tomó la decisión de hacerme esto eh, era joven. Lo, no recuerdo su rostro, pero recuerdo su olor. Algo que nunca voy a olvidar. Y evidentemente utilizó un arma para intimidarme. Nunca me había sentido tan vulnerable. Y es cierto de que tu vida pasa en un segundo. Y es cierto... Que de alguna manera uno se les ingenia para buscar alternativas en un segundo y yo busqué mis alternativas y decidí oponerme a la situación y luchar porque sabía que si me entregaba con facilidad era altamente probable que no volviera después de eso evidentemente tuve todo mi proceso era muy joven yo, estaba en mis 20 <ríe> eh, fue difícil sobrellevarlo y estaba constantemente pensando en mi propia vulnerabilidad y mi vida tomó un rumbo distinto y yo creo que gran parte de lo que me dedico hoy es para reparar eso de mí también, a quien me hubiese gustado, y me hubiese acompañado también.
1: ¿Nunca pillaron a la persona?
0: No, eh, Habían hipótesis de que fue un pago, donde esto era una comuna pequeña, se conocían entre todos, yo era como nueva en este lugar. Eh, habían unos correos electrónicos y se sospechaba que hubo un pago para llevarme un lugar, y era una cosa muy transfugada, era una, una situación que no... Ahora lo recuerdo y lo miro para atrás y puedo hablarlo tranquilamente. Pero en el momento era algo que me desorganizó completamente como mujer, como persona, y yo creo que me ayudó a tomar un rumbo en mi vida muy diferente. Muy diferente, a buscar objetivos que yo no tenía pensado respondiendo ella pregunta si estamos preparados si yo estoy preparada para vivir mi propia muerte antes de mi hijo estaba más preparada que ahora ahora no ahora siento que no estoy preparada para poder abandonar este mundo sin ver a mi hijo completo feliz es lo único que me preocupa en la
1: vida mira en mi caso eh, te lo dije delante los niños la familia, mi pareja, son los que te atan acá. Pero yo siento de que... Eh, como que hoy día hay alguien que me está esperando arriba. Hoy día siento que el, el, el que yo me muera voy a encontrarme con el papá. ¿Te fijas ahí? Entonces como que le perdí el susto, le perdí el miedo a la muerte. No... He gozado la vida, he gozado mis cabros, creo que les he transmitido todos los valores que, que he podido transmitirle o que he tratado de transmitirles. Eh, eh, quiero estar con ellos infinito tiempo más, pero si me llegase a pasar algo, la verdad es que...
0: Estás en paz. Estoy
1: tranquilo, estoy en paz.
0: Sí. Conciliado con la idea.
1: Sí, sí, fíjate. Sí. Me gustaría que me dieran tiempo nomás para pa poder hacer algo. Sí, <risa> Para poder sí. organizarlo. Sí, porque sí. Porque la verdad es que tú... Yo te pregunté antes por las dos partes de lo que tú preparas. Uno es la parte... Desde dónde te tenés que ir, digamos, lo cierto, físicamente. Si te van a cremar, no te van a cremar. Ah. Eh, y también tenés que dejar arreglar las cosas porque, bueno, me veía un poquito desordenada. Entonces, <risa> eh, si me voy, estar tranquilo que no, que no va a quedar la escoba para abajo, que no se que no se van a pelear, que no van a pelear ni nada. Un poco quizás lo que siempre hizo el papá y la mamá siempre conversaban que que ojalá el día que, que, que ellos fallecieran, eh, nosotros no nos peleáramos por plata, digamos. Y, y nos quedó bien a fuego eso, y, y por eso hoy día estamos tan tranquilos y, y todo, bueno, todo de mi mamá, digamos.
0: Es una pregunta difícil, porque yo creo que depende mucho del momento en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Sí. Y de lo conciliado que estamos con que la Yo idea. estoy
1: bastante más cerca que tú
0: no lo sé sí. Me he mostrado
1: tanto detalle sí. tengo 50 Ahora un poco más así. ¿Cómo, ¿cómo uno sobrelleva esto? Ah? Eh, pedí ayuda yo al, al principio eh, pedí ayuda y fui a un psiquiatra yo no creo con mucho respeto, te voy a decir que yo no creía ni en los psiquiatras ni en los psicólogos. Sí,
0: lo, lo acepto, lo entiendo.
1: El mayor acercamiento con los psicólogos ha sido cuando tengo que llevar alguno a alguno de mis niños. ¿Te fijas? Bueno, pedí un psiquiatra y la verdad es que las pastillas son mágicas. O sea, te hacen ver la vida más de colores. Eh, salir un poco adelante. Yo hasta el día de hoy... No sé lo que es estar sin la pastilla. Así que no, 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 yo no he vuelto atrás. No, no he vuelto hace un año que no voy a ver al psiquiatra. Ya. Eh, sigo con la misma dosis porque me siento bien. ¿te fijas? O sea, siento que soy capaz de, de no llorar. Una no, cuestión bien, bien tonta puede ser. porque no, no. pero Pero no voy a andar por la vida todo el día llorando. Digamos. No, no, no no puedo ir manejando en el auto, escuchar una canción y ponerte a llorar. no. No, no es sano. Y, y con mucho apoyo, sí, de la familia, de mi pareja, de mis niños, mi hermano, mi hermana, de todo, todo. La familia, tú me preguntaste si había, se si, si había unido más. Era súper unida y hoy día mucho más unida. No sé, ayer fui a ver al papá con mi hermano. Habían pasado cuatro meses que no habíamos ido. Fuimos totalmente en contra de todo. El cementerio está cerrado. Eh, Fuimos, nos fugamos adentro para poder... Eh, ¿Estar con él? Un, un poco. Mm. Ir a limpiarle, ponerle flores y le llevamos a su perrito. Él cuando, cuando pasó esto, él estaba con, acompañado a su perro. Al perro lo pegaron y el perro vivió ocho meses más. Y hubo que sacrificarlo. No no repuntó nunca, ¿te fijas? entonces le llevamos a su perrito, lo cremamos y se lo llevamos para que estuviera junto a él, que él amaba a sus perros. Entonces, como te digo, yo, yo en ese sentido me apoyo, me apoyo con, esta, con, con, con el psiquiatra, digamos, y en la, parte, en la parte tangible, y en lo intangible es con el apoyo de la familia.
0: Sí, estoy completamente... De bien. repente
1: uno se pone mal genio, uno pierde la tolerancia. Eh, y ahí es cuando te das cuenta que no podí, No podís. ¿Y tú?
0: Creo que estamos completamente en la misma línea. Mi familia, y mi familia digamos, bien pequeña. O sea, tengo mis hermanos que tengo parte acá. Algunos están en el sur. Yo soy sureña, soy del sur. Eh, mis papás también están en Valdivia, los tengo bien lejos, así que mi principal red de apoyo es mi marido. Eh, el pobre sí tiene que lidiar con algunos, algunos aspectos... Eh, pesares míos, ¿no? A veces yo llego cargando una mochila, porque todo lo que escucho, todo lo que yo vivo, se diluye en alguna parte, ¿no? Y a veces esa parte es en mi casa. Y no necesariamente con irritabilidad, sino más bien tengo que procesar emocionalmente las cosas que vivo también. Y a veces estoy muy silenciosa en mi casa. Yo soy, me vuelvo más introvertida. Mi marido me conoce muy bien, sí que él se da cuenta. Y me pregunta, y, y a veces no tengo muchos deseos de volver a revivir el momento que viví. ¿no? Eh, porque tal vez fue muy impactante para mí. Y eso sucede de vez en cuando. Pero, por lo general, eh, eso ocurre en algunas ocasiones cuando es muy fuerte lo que yo viví ¿no? Cuando es muy inesperado para mí también cuando hay gente con la cual ya he hecho un vínculo después de tenerlo tres meses en hospitalización. Eh, evidentemente, él siempre me ayuda, él me acoge. Es un hombre más amoroso que yo pueda haber encontrado en la tierra. Por algo hicimos match. <risa> y tenemos un hijo precioso. Eh, pero es difícil. Y, y por lo menos en mi profesión, eh, que estamos constantemente trabajando con el dolor ajeno. Consta algo del dolor queda con uno también.
1: ¿Pero eso no te hace engrosar el cuero?
0: Depende. Porque trabajamos con la sensibilidad. Si yo me engrueso, pierdo empatía. No me puedo engrosar. Todo lo contrario. Tengo que comprender esa, ese dolor, entenderlo, vivirlo, procesarlo y liberarlo. Es como, una, es como un catalizador. Estoy constantemente catalizando. Porque... No podría trabajar en esta línea si me endurezco. Pasaría por delante de mí muchas cosas y no las sentiría. Y yo necesito sentirlas para poder entender el sufrimiento del otro. Es difícil. Es súper difícil. Es muy difícil. Pero de alguna manera, yo creo que mi experiencia de vida me ha hecho buena para esto. Y no me veo desempeñándome en otra área. No me veo desempeñándome en otra área. Trabajé muchos años en, en áreas psiquiátrica pero es acá donde me siento más cómoda, porque siento que estoy haciendo una diferencia, realmente marcando una diferencia, y siento que estoy haciendo algo por un otro, que probablemente en, un, en otro contexto nadie lo estaría haciendo.
1: Eh, mucho debe pasar por eso, por conversar con la persona.
0: A veces sí, otras veces la palabra sobra.
1: ¿Me explico? Sí, perfectamente. Cuando digo lo que quiero decir, la embarro.
0: <risa> ¿Cómo es? A ver. Soy más bruto. Ah.
1: <risa> No soy psicólogo.
0: <risa> el saber decir las cosas a veces es muy difícil.
1: Así es. No, en el caso de nosotros, eh, indudablemente no somos los únicos. Eh, hay muchas familias que, que están viviendo con mucho miedo. Eh, hay mucha delincuencia, mucha delincuencia. Cuando tú te metes un poco en el mundo de esto, eh, como yo te comenté, que trabajamos bastante la mano con la PDI, nos metimos en este mundo. Nos metimos en el mundo de las redes sociales de, de los delincuentes. Eh, que están ahí. Que tú las pudiste ver también si hacías ciertas búsquedas en el mismo Facebook. Y tú pudiste ver a esta gente. Es mucha. Es mucha. Son cabros de 14 a 20 años, 22 años en que adoran las pistolas, las joyas, los autos. Y estamos todos expuestos a eso, porque es la vida fácil. Ellos, ellos creen que de esa forma van a llegar a, a ser grandes. Te fijáis, son el más choro de la población. Eh, en el caso de nosotros, se se jactaban de lo que le habían hecho al papá. Eh, entonces, estamos todos expuestos hoy día.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Eh, estuve escuchando su conversación y quería hacerles una pregunta sobre el miedo que está siempre presente en sus vidas. ¿Cómo se convive con un sentimiento que a muchos nos paraliza y al parecer a ustedes les da fuerza?
0: Una muy buena pregunta.
1: Eh, en, mi, en mi caso personal, eh, es lo que nos tocó vivir. El vivir con este miedo es, es lo que nos tocó. Y, y espero que en algún minuto este miedo cambie por la palabra respeto. No vivir con miedo, sino que vivir con respeto. No estar preocupado todos los días, no estar preocupado por lo que le pueda pasar a tu familia, pero sí, con un, sí vivir con precauciones, digamos. Como todos vivimos el día a día, que tiene ciertas precauciones. Cambiar el miedo por el respeto es, creo que, el trabajo próximo que, que nos viene.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Es cierto lo que él dice, ¿no? Eh, los miedos que nosotros hemos manifestado han sido elaborados por lo tanto han ido mutando. El miedo es inevitable, siempre lo vamos a sentir. El tema es, ¿cómo nos hacemos cargo del miedo?
1: Yo, yo creo que también una forma de, de sobrellevar el miedo es buscar cosas que te motiven y, y tener sueños a corto plazo. Uh -huh. Generarse ganas a corto plazo, no, no a largo plazo. Eh, eso en mi caso me ha hecho más llevadero el tema ponerse ponerse algunas metas disfrutar más disfrutar más la vida disfrutar más las relaciones un poco lo que ha pasado con la pandemia que nos demos cuenta la importancia de un abrazo de la importancia de un beso sí. eh, que lo es todo digamos ¿te fijáis? o sea ojalá que los cabros, me refiero a los cabros, yo. Eh, como mis hijos se den cuenta de. Con, esta, con esto que, que, que les ha pasado, que a ellos les ha tocado por los dos lados, ¿no es cierto? Con la pandemia, con lo que le pasó a su nono. Eh, valoren más las relaciones, las conversaciones, los abrazos, los besos. Los valoren mucho más.
0: Sí. Yo creo que todos ellos, nosotros, todos yo instintivamente te iba a dar un abrazo delante y me di cuenta que tenemos constantemente hace seis meses la limitación del contacto pero finalmente el encuentro, un encuentro va mucho más allá del contacto físico yo siento de que uno entra en una sinergia en un, digamos un compartir emocional ya hablando un poco de cómo ha sido para mí esta experiencia ¿no? en mi encuentro contigo, que ha sido fantástico mi perspectiva, lo he pasado muy bien eh, pero también me hace recordar el proteger un espacio, el protegerlo, ¿no? Para tener un encuentro verídico con un otro. Eh, esos encuentros donde se juntaba la familia entera, hace muchos años atrás era así. Hoy día es muy poco esos espacios. Nosotros ¿no? nos
1: juntábamos todos los domingos.
0: Sí, lo imagino. En mi caso también pasaba. Pero hoy día cada vez eso se hace más difícil. Sí. Y por Dios que éramos felices antes con eso, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Ha sido un gusto conocerte. Igualmente. Gracias por, por tu honestidad. Traté de... Cumplir y gracias, y gracias a ti
1: nivel. por todo lo que haces hoy día, por todas aquellas personas que están sufriendo. Muchas
0: gracias. Café Público, un podcast de base pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepública.cl.